0: Bạo hành lời nói ảnh hưởng đến trẻ như thế nào? Khi nghe nói đến hai chữ bạo hành, chúng ta thường liên tưởng tới cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng thực ra, những lời nói tưởng như không có vấn đề gì thì bản chất của nó lại là bạo hành lên cảm xúc của trẻ. Vấn đề cần quan tâm ở đây là mức độ ảnh hưởng của nó lên sự phát triển tâm lý và não bộ, đặc biệt là với những trẻ nhỏ hơn 6 tuổi như thế nào. Bài viết nhằm đưa ra danh sách những lời nói được cho là bạo hành lên sự phát triển cảm xúc và nhận thức của trẻ. Cái cây nghe chửi rồi cũng chết Tôi có đọc một thí nghiệm nhỏ về một cái cây nghe chửi mỗi ngày và sau một thời gian thì cái cây ấy chết. Đây là thí nghiệm của các em học sinh tại trường trung học Tôi không rõ liệu cơ chế khoa học như thế nào, nhưng kết quả là thú vị và đáng để chúng ta suy ngẫm Vậy con người thì sao? Cây cối không có não bộ, nhưng con người thì có, và hầu hết hành vi của con người từ đây mà ra. Không ít bằng chứng đã cho thấy bạo hành bao gồm cả lời nói và hành động đủ lâu sẽ làm cho não bộ trẻ bị khiếm khuyết, thậm chí là mất chức năng. Hầu hết chúng ta đều biết rằng đánh trẻ con là không đúng và không mang giá trị giáo dục, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Nhưng ít người trong chúng ta dành sự quan tâm đến bạo lực bằng lời nói, dù nó cũng gây hậu quả tương tự. Một đứa trẻ thường xuyên bị bạo hành bằng lời nói sẽ phát triển một hội chứng tự kỷ do bạo hành cảm xúc. Các bé sẽ chậm phát triển mọi mặt về nhận thức, hành vi và giao tiếp. Do đó, bạo hành lời nói là một vấn đề cha mẹ cần quan tâm khi giao tiếp với trẻ bởi vì có những lời nói mà khi nói ra chúng ta không lường hết tác động của nó Những lời nói gọi là bạo hành Những lời nói sau đây nếu thường xuyên lặp lại nhiều lần trong ngày hoặc trong tuần có thể ảnh hưởng lâu dài đến trẻ đặc biệt là nhận thức của trẻ cha mẹ cần hạn chế nói hoặc khi nói ra thì nên giải thích với trẻ trong vòng 48 tiếng sau khi nói Thứ nhất, thường xuyên bỏ qua từ chối nói chuyện hay là đáp ứng rẻ Đây là hành vi thường gặp Ở các cha mẹ hiện đại Lúc này họ dành ít thời gian cho trẻ Thường sử dụng công nghệ Để thay thế vai trò của mình Các lời nói như mẹ bận Hay là các lời hứa xuông Lát nữa bố chơi Hoặc đơn giản là bỏ qua Hoặc đưa ra những lời trách móc Khi trẻ chạy lại hỏi hay muốn chơi cùng Tất cả các hành vi tưởng chừng như không nói, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến hành vi đáp ứng của trẻ về sau. Thứ hai, ép trẻ bằng cách đe dọa hoặc làm trẻ sợ. Dĩ nhiên, vài dịp bạn dọa rằng ông kẹ để trẻ có thể ăn thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, bạn nuôi một nỗi sợ trong trẻ như một ám ảnh là không nên. Ví dụ, tôi thấy một người mẹ cho trẻ ăn Cứ trẻ vừa mè nheo thì người mẹ lại giơ tay lên dọa đánh thì trẻ liền há miệng để ăn Hoặc tương tự là ông bố cầm cây rối đánh vào ghế như cách để răng đe cậu bé khi cậu chuẩn bị khóc Thực ra, những điều này không làm cho trẻ tốt hơn Những đứa trẻ được nuôi dạy trong nỗi sợ hãi sẽ phát triển hai hành vi có thể thấy sau đó A là phản kháng Tức là trẻ bắt đầu lờn, không nghe nữa Khi lớn hơn, trẻ có sức mạnh để chống lại hay hỗn với cha mẹ mình. Đứa trẻ cũng sẽ trở nên khinh thường người đã tạo ra những hành vi đó lúc nhỏ. Trẻ thu mình, rụt rè và phát triển hội chứng sợ, lo lắng, ít giao tiếp và ngại đám đông khi lớn. Thứ ba, so sánh trẻ với trẻ khác. So sánh là nên tránh khi nói về hình thể, đẹp xấu, hơn nữa đó là thành tích và nỗ lực. So sánh không làm đứa trẻ biểu hiện tốt hơn. Mà còn ảnh hưởng đến những suy nghĩ tiêu cực khi trẻ lớn hơn. So sánh là nên tránh trong gia đình, đặc biệt là khi có hai bé. Nhiều cha mẹ không cố ý so sánh, nhưng cách cha mẹ thể hiện có thể là một sự so sánh. Thứ tư, chửi mắng theo kiểu hổ báo. Thứ năm, nói đùa với trẻ về tình yêu, hạnh phúc. Lúc nóng giận, chúng ta thường nói với trẻ những lời không hay và xa sự thật, giống như đồ con hoang, đứa trẻ hư hỏng, không phải là con của mẹ. Bạn sẽ phải giải thích cho trẻ trẻ nhất trong vòng 48 tiếng để trẻ không nhận thức được rằng đó là một lời bạo hành. Thứ sáu là cái gì cũng cấm, cái gì cũng không cho. Dạy trẻ có kỷ luật là cần thiết, nhưng nếu bạn quá cực đoan cấm hết mọi niềm vui thì bạn đang tước đi sự khám phá và học hỏi của trẻ. Thứ bảy, bỏ qua mọi hoạt động, thành tích và nỗ lực của trẻ. Dù bạn bận công việc, nhưng ít nhất bạn cũng nên quan tâm tới những hoạt động mà trẻ đang làm và nỗ lực Đó là cách mà bạn giúp con bạn thành công Khi trẻ chạy lại hỏi bạn nhận xét về bức tranh trẻ vừa vẽ Hãy ngồi xuống dành 2-3 phút để nhận xét với trẻ Đi họp phụ huynh xong bạn đừng im lặng hay chỉ trích thành tích xấu của trẻ Mà hãy nên trò chuyện về buổi họp như thế nào Những điều cô giáo khen và thảo luận thêm về những gì trẻ cần nỗ lực hơn nữa Đơn giản bạn cho trẻ thấy, bạn quan tâm đến trẻ thì trẻ cũng sẽ có trách nhiệm quan tâm đến những điều mà bạn mong muốn trẻ phát triển.